0: Bonjour, bienvenue sur Bamako Business Podcast épisode 11, toujours Mamadou Lamin Diara et aujourd'hui je m'entretiens avec Nene Keita, promotrice de Yelema Consulting. Elle nous explique qu'est-ce qu'un chasseur de tête, qu'est-ce qu'un incubateur. Elle nous parle plus en profondeur de son travail de conseil au sein de Yelema Consulting. On en apprend un peu plus aussi sur l'association Ripat qui est une association des franco-maliens qui viennent s'installer au Mali. Bonne émission. Nénékita, bonjour. Bonjour. Euh, tu es la promotrice de Ilema Consulting C'est ça. Si je veux expliquer Yelema Consulting à mon petit-neveu, je lui dis quoi euh,
1: En langage très simple, Yelema Consulting, euh, c'est euh, une entreprise qui aide d'autres entreprises à se développer. C'est une entreprise qui va euh, aider des entrepreneurs à euh, créer et développer leur propre entreprise.
0: Tu as été formé en France mm
1: -hmm.
0: Tu as travaillé comme chasseuse de tête et directrice de JASPO Hub. Mm -hmm. Ça fait quoi une chasseuse de tête
1: Alors, ça fait quoi une chasseuse de tête Une chasseuse de tête, c'est euh, euh, un des métiers qui fait partie de la grande famille du recrutement. Et une chasseuse de tête, comme son nom l'indique, euh, euh, va chasser des profils par approche directe, notamment sur, euh, sur les réseaux sociaux professionnels pour euh, des clients. Qui sont à la recherche de profils pénuriques ou alors des profils euh, assez assez rares ou difficiles à, à trouver. Le travail d'un chasseur de tête, c'est d'aller euh, dénicher euh, les profils, euh, des profils compliqués à trouver sur le marché euh, autrement.
0: Tu peux nous donner un exemple d'un de ces profils
1: Alors, ça peut être, euh, dans mon cas, c'était surtout des, des consultants en stratégie pour des grands, euh, des grands cabinets euh, internationaux. Ça peut aussi être euh, des directeurs, euh, donc des directeurs euh, de départements, de, de grandes entreprises industrielles. Euh, mais c'est surtout, euh, dans mon cas, c'était surtout des profils euh, assez haut niveau euh, pour rejoindre des cabinets de, de conseil en stratégie et en management euh, de premier rang.
0: D'accord, donc tu travaillais surtout pour des grandes entreprises c'est ça. Jaspo Hub, c'est un incubateur. Mm -hmm. C'est quoi, l'incubation?
1: Alors, un incubateur, j'explique aussi pour un enfant.
0: Oui. <rire> <rire>
1: ah, D'accord. Alors, pour un enfant, si tu lui parles d'incubateur, euh, le mot incubateur, ça vient, ça vient du domaine agricole. Donc, euh, c'est là où, les, où on met les, les, les œufs avant qu'il euh, qu qu n'arrive à, à maturité et que le poussin sorte de sa coquille Et donc l'incubateur, c'est la même chose, c'est la même chose, mais appliqué du coup euh, au monde de l'entreprise. Et donc c'est là qu'on euh, qu qu aide les, les entrepreneurs à, euh, à, à gagner cette maturité-là qui leur permettront de, de, lancer, euh, de lancer leur entreprise sur le marché.
0: Et Just web c'est un incubateur malien
1: Oui, c'est... Euh, c'était un incubateur euh, euh, basé euh, donc à Bamako, euh, qui accompagnait les entrepreneurs de, de la diaspora. Donc, euh, euh, au départ, ça avait un pied entre la France, euh, entre la France et le Mali.
0: Donc, ça n'existe euh. plus euh,
1: Ce n'est plus actif, non. Ce n'est plus
0: actif. D'accord. Je... Donc, c'est pour ça que tu n'y travailles plus, du coup
1: C'est ça, exactement.
0: Ok. Et... Du coup, euh, avec ces deux expériences, qu'est-ce qui t'a amené à créer Helma Consulting euh,
1: Alors, euh, pour la, la première, mes expériences passées vont la chasse de tête, le recrutement. Euh, j'ai fait quelques petits, j'ai fait pas mal de, de sauts, euh, de sauts de puce, on va dire, dans ma, euh, au début, euh, au début de ma carrière. Euh, la première chose qui m'a poussée à, à rejoindre ce de ce monde, ce, ce secteur-là, c'était justement l'envie de, de contribuer à des enjeux un peu plus un peu plus challengeants, contribuer à la réussite, la réussite de, de, de nouvelles entreprises et après l'incubateur, il y avait ma consulting, l'idée est venue justement de, de ce que j'avais pu constater dans, dans l'écosystème, à savoir qu'il y avait un euh, un manque justement euh, d'accompagnement euh, des, des jeunes structures, surtout des structures euh, qui, se sont, euh, qui sont déjà lancées sur le marché, qui ont déjà fait un cycle voire deux cycles d'incubation et euh, qui ont euh, du mal ensuite à se retrouver euh, et à faire leur, euh, se faire une place sur, euh, sur, le marché, euh, sur le marché malien. Voilà, et donc euh, Yelema Consulting euh, à, voilà, ambitionne de combler justement ce, ce, ce gap-là et euh, d'apporter des, des solutions à, à ces problématiques-là de, de, de développement et d'expansion euh, de jeunes structures.
0: Donc c'est une, une démarche que tu, as, que tu as entreprise envers les entreprises. Oui. Et euh, qui sont tes clients
1: Alors mes clients sont essentiellement... Euh, euh, des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, mmh. euh, mais également des start-up, euh, des start-up, euh, start donc euh, entre les jeunes entreprises déjà sur le, sur le marché, et dans tout secteur d'activité. On n'a pas forcément de, euh, de secteur d'activité de prédilection. Peut-être que le seul secteur d'activité dans lequel on aura un peu moins d'expertise, de, euh, ce sera vraiment l'agriculture, euh, l'agriculture basique. Mais okay. euh, au-delà de, au de ce secteur, on, on est capable d'accompagner des, des entreprises dans, tout, euh, dans tous les secteurs d'activité, donc des entreprises qui ont entre 6 euh, entre mois, euh, mois à 5-6 ans euh, d'existence.
0: D'accord. Et comment, comment tes clients viennent à toi
1: euh, Alors, c'est beaucoup ben, par le, le bouche-à-oreille. Euh, on fait quand même aussi un vrai effort de communication euh, sur euh, sur les réseaux sociaux facebook euh, facebook et linkedin essentiellement et euh, c'est vrai que euh, euh, beaucoup c'est aussi beaucoup parlé par les, par les réseaux les réseaux parce que étant donné que j'ai quand même fait un passage aussi dans dans, dans l'écosystème du coup c'est vrai que ça me permet aussi d'avoir accès aux euh, aux entrepreneurs et aux startups euh, euh, de manière plus, euh, on va dire, enfin, plus facilement. Et euh, il y a beaucoup aussi de, ouais, on, on doit beaucoup aussi aux, aux différents efforts de, de communication qu'on met qu'on met en place pour être pour être visible et accessible.
0: D'accord. Et les clients, ils sont plutôt maliens ou français C'est-à-dire des mal, mal, maliano français qui rentrent au Mali <rire> ouais,
1: c'est les deux, c'est les deux, des clients maliens, des, euh, des franco-maliens euh, euh, qui, qui, qui reviennent s'installer avec des projets de création d'entreprise. Donc, euh, ouais, un peu des deux. D'accord. Ouais.
0: Et moi aujourd'hui, je suis consultant. Et euh, ce serait quoi une des raisons principales pour laquelle je viendrais te voir
1: Alors, euh, pour être pour travailler avec euh, travailler avec nous c'est ça ou... oui en oui.
0: fait j'essaie de comprendre en fait quelle est la problématique des, des entreprises qui viennent te voir
1: ah d'accord ok ok donc euh, donc disons que tu es euh, le profil voilà le profil type des entreprises qu'on accompagne ce serait euh, voilà je suis euh, euh, je suis, à, je suis à la tête d'une entreprise qui est sur le marché depuis, depuis deux ans. Euh, on est dans le, dans le secteur de l'agroalimentaire. Ça fait deux ans qu'on a du mal euh, ben, à, à se développer, à faire, à faire augmenter nos, nos ventes, à trouver, à trouver des fournisseurs fiables, à, créer, à fidéliser notre clientèle. Euh, et donc euh, je viens voir Elema Consulting pour avoir des, des conseils euh, pour avoir des idées sur comment innover comment, euh, comment faire pour euh, augmenter mes ventes être plus visible euh, euh, fidéliser ma clientèle etc
0: et donc ce que tu appliques pour toutes les entreprises c'est une méthodologie euh, qui est toujours la même et, euh, en utilisant une créativité différente selon les, les cas qui arrivent à toi euh, c'est ça
1: alors, la, la, méthode, ouais, la méthodologie, c'est surtout celle du consultant en général, euh, c'est-à-dire d'analyser euh, justement l'existant, de comprendre et d'identifier où, euh, où sont les problèmes et euh, ensuite ben, de définir les solutions euh, qui, peuvent venir pallier, qui peuvent venir pallier à ces, à ces problèmes. Euh, donc la méthodologie, l'approche, on va dire, est la même ensuite. En fonction des secteurs d'activité également, euh, il va y avoir euh, d'autres euh, leviers à actionner, peut-être d'autres euh, innovations aussi à, à mettre en place. Mais du coup, la méthodologie euh, est la même, c'est vraiment de, de, de l'analyser, voilà, euh, identifier et euh, définir euh, des solutions pour répondre à, à ces problématiques de, de développement.
0: D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que est ton, ton métier, c'est quelque chose qui est compris par les entreprises qui viennent vers toi
1: euh, Oui et non. Euh, c'est marrant, oui, parce que de plus en plus, je sens quand même que, que, que les, les, les entreprises, les PME, ressentent le besoin justement de faire appel à des structures externes, à un regard externe. Pour, euh, pour trouver des solutions à leurs à leur problématiques. Euh, du coup, il y a quand même une prise de conscience de, euh, de, de l'importance ou du moins de, euh, de la valeur du travail euh, d'un du cabinet de, de conseil. Mm -hmm. Mais de l'autre côté aussi, euh, très peu ont déjà eu affaire à des cabinets de, de conseil, à des consultants euh, externes qui viennent un peu… Euh, remettre en question euh, la, la manière dont ils font euh, dont ils font les, les choses et euh, c'est vrai qu'aussi par moment il euh, a pas y a un, y a quelque, il peut y avoir euh, euh, pas mal euh, d'incompréhension ou des, des malentendus entre euh, euh, je suis consul entre consultant coach mentor euh, je... et tout ça enfin, on, on fait des, des gros euh, ouais, euh, des gros amalgames entre des métiers qui sont euh, très différents et donc, du coup, ça demande aussi un travail de, de pédagogie pour expliquer un peu euh, euh, ce que c'est que le métier, c'est quoi la posture et c'est quoi la différence, justement, entre ces trois, ces trois métiers qu'on associe euh, souvent euh, à tort.
0: D'accord. Et les entreprises qui viennent te voir, elles ont déjà un modèle économique viable ou euh, il y, mmh. y a des entreprises qui viennent te voir qui sont à la recherche d'un modèle économique en fait.
1: Alors, pour la plupart des entreprises, elles ont déjà un modèle économique viable euh, pour la simple et bonne raison que, du coup, nous, on vise surtout des entreprises qui, ont, qui génèrent déjà des revenus et qui sont capables justement de, euh, ben de, de s'offrir, entre guillemets, les services, les services de, de, de consultants. Donc, euh, c'est des entreprises qui ont déjà fait leur preuve de concept, qui sont déjà sur le marché, qui enregistrent déjà des, des résultats euh, et qui sont capables justement ben, de dégager, de dégager des, des revenus. Et donc nous, c'est là qu'on intervient pour les aider à, à faire mieux, à, euh, à, euh, à complètement dévoiler euh, l'intégralité du de leur potentiel.
0: Et, et parmi toutes les entreprises qui, qui viennent te voir, est-ce qu'il y a un pattern qui se dégage, euh, qui les empêche euh, d'évoluer
1: Très bonne question. Euh... Merci. <rire> <rire> Très bonne question. Euh, je réfléchis souvent. Il euh, y a des problématiques de, euh, euh, de management, management temps sur le point euh, d'un point de vue, enfin gestion, euh, euh, gestion, gestion des, des opérations et aussi euh, gestion, euh, gestion des ressources humaines gestion des ressources humaines, très souvent, euh, euh, il y a des problématiques au niveau du recrutement des, euh, des entreprises qui euh, euh, n'ont pas forcément une organisation qui correspond à, à leurs attentes, qui correspond à leurs objectifs et donc euh, il y a des gens qui sont là mais qui n'ont pas les compétences. Euh, des gens qui sont là, mais qui n'ont pas forcément, euh, euh, qui ne remplissent pas les, les attentes, mais qui sont quand même là, parce que, euh, voilà, on fait avec, en attendant que en espérant que Donc, il mmh. y, euh, y a ça. Et puis, euh, après, il y a aussi, euh, euh, par moments, euh, euh, des, euh, des problématiques. Enfin, Ce n'est pas des problématiques, mais c'est euh, de l'innovation, en fait. Il euh, euh, y a une démarche innovante qui euh, euh, est d'amélioration continue, euh, qui gagnerait justement à être un peu plus un peu plus développé, mmh. c'est-à-dire voilà comment est-ce que je peux innover dans ma manière de vendre, comment est-ce que je peux innover dans ma manière de fidéliser ma clientèle, etc. Des questions, euh, des questions importantes qu'il faut se poser assez régulièrement justement pour être sûr euh, pour être sûr qu'on qu arrive à, à, à rester euh, à rester dans la course on va dire.
0: D'accord. Est-ce que tu, tu dirais que la problématique entre griffes de, de la, des ressources humaines, c'est la plus grosse problématique.
1: Non, ce n'est pas la plus grosse problématique, mais c'est celle qui… Euh, en fait, à côté de ça, il y a aussi ben, un besoin d'assistance vraiment technique sur euh, comment, euh, comment gérer une entreprise, voilà, comment, euh, comment gérer les opérations d'une entreprise. Mais la question des ressources humaines, elle est clé euh, c'est peut-être pas la plus importante mais c'est celle qui si elle est négligée peut créer, euh, générer le plus de dégâts en fait pour l'entreprise mmh. euh, donc euh, ça fait partie des plus importantes et surtout dont, le, dont, la, dont la, la négligence peut avoir un impact très très euh, euh, nocif, nuisible sur, sur l'activité de, de l'entreprise.
0: Ok, et donc aujourd'hui, comment, comment tu, tu sens le truc C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que aujourd'hui, ton métier, c'est quelque chose, les, les gens qui sont passés chez toi, c'est quelque chose, ils reconnaissent la valeur de ce que tu fais euh, J'espère, <rire>
1: <rire> j'espère, mais euh, euh, oui, après, euh, sur, le, sur le coup, oui, euh, j'ai plutôt l'impression que... Euh, euh, tous les clients euh, qu'on a eus sont euh, plutôt satisfaits, plutôt contents de ce que le cabinet aura pu, euh, aura pu leur, euh, leur apporter. Après, je pense que c'est surtout euh, leur résultat et l'impact de, de notre travail sur le long terme qui va, euh, euh, qui va véritablement être euh, euh, décisif, on va dire, euh, pour voir jusqu'où justement on, on, a pu, euh, on a pu amener euh, l'entreprise ou, ou l'entrepreneur. D'accord, mais ouais.
0: de, de... c'est à dire pourquoi pourquoi tu n'as pas créé un autre incubateur après Jasper mm Hub
1: -hmm. Je veux dire la question.
0: La différence <rire> entre un, ouais. un incubateur finalement et Lema Consulting, c'était ça ma question.
1: D'accord. Bah, la différence entre un incubateur et Lema Consulting, c'est que en fait on se positionne pas au même moment de la vie, en fait, de, de l'entreprise. L'incubateur ah oui. il va accompagner, en fait, des porteurs de projets. Donc, quelqu'un qui a une idée et qui cherche à, euh, à être accompagné pour, euh, pour mettre en place cette idée et euh, en faire une entreprise. Mmh. Euh, nous, on va intervenir à la sortie, on va dire, de l'incubateur mmh. lorsqu'il lorsqu a déjà, ben, que, par rapport à ta question, euh, lorsqu'il a déjà défini son modèle économique et qu'il est viable, qu'il est sur les marchés, qu'il a des produits ou, a, ou un service concret qu'il vend
0: mmh. et
1: euh, qui, est, qui génère des revenus et mais qui est à la recherche justement d'accompagnement euh, pour... pour, 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 pour pour se développer pour trouver des solutions euh, euh, pour son expansion voilà donc en fait c'est plus au niveau du cycle de vie de l'entreprise que nous en fait on n'intervient pas au même au même moment l'incubateur intervient vraiment très tôt dans la vie euh, du porteur de projet du coup alors que nous on va plus accompagner ben, des entrepreneurs et euh, des futurs euh, chefs d'entreprise on va dire
0: d'accord euh, Repat, c'est une association des ressortissants maliens qui reviennent s'installer au Mali. C'est ça. Et tu es secrétaire général de Repat.
1: C'est ça, exactement.
0: Ça existe des depuis… Les ressortissants
1: maliens, juste pour, être, juste pour être un peu plus précis, c'est surtout, euh, euh, surtout donc des, euh, des, ben, des franco-maliens, donc pour la plupart euh, qui sont nés et qui ont grandi… Euh, en France majoritairement euh, mm -hmm. et qui euh, et qui s'installe et qui s'installe au, au Mali.
0: D'accord, donc ils sont nés et qui ont grandi en France.
1: Mm -hmm, pour la plupart, oui.
0: D'accord. Bon, C'était mes deux questions. Mm -hmm. <rire> D'après, donc je comprends que tu es né en France et que tu as grandi en France.
1: Alors moi non, je suis né euh... je suis né à Caille, mais j'y ai jamais vécu. Euh... Du coup, en fait, euh, ouais, c'est spécial, mais euh, euh, non, moi, je suis née au, je suis née au Mali, mais je n'avais jamais vécu au Mali euh, euh, longuement, jusqu'à euh, jusqu mes, 20, mes 20, euh, 27 <rire> D'accord.
0: Voilà. Et, et donc, Repat, c'est quoi l'objectif de Repat
1: Alors, l'objectif de, de Repat, c'est euh, surtout de faciliter justement l'installation l'insertion euh, so socioprofessionnelle euh, des, euh, des franco maliens euh, l'idée c'est euh, vraiment d'être euh, d'être un, un support d'être un euh, d'être la, la béquille on va dire des euh, des personnes qui euh, qui font ce choix là euh, choix qui est très audacieux, choix qui est difficile et euh, qui ont besoin d'être euh, aidés, d'être rassurés aussi, de se retrouver avec des personnes qui, euh, euh, avec des personnes qui, euh, qui font le même, le même le, qui font ou qui ont fait le même choix de vie qu'eux et euh, de créer justement ce réseau, euh, réseau d'entraide.
0: D'accord. Euh, question, je pense, difficile. Euh, être malienne, ça veut dire quelque chose de particulier pour toi
1: malienne, ça, ça veut dire quelque chose de particulier pour moi. Waouh euh, La question, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être malienne
0: Oui, en fait, la question, c'est tu, tu as grandi en France, mais tu n'as pas vraiment vécu au Mali. Et, en fait, comme je pense d'autres membres de, de ton association, euh, vous sentez le, le besoin de revenir au pays entre guillemets Mmh. Et euh, ça traduit certainement quelque chose de fort en termes de d'appartenance au, au Mali en fait mmh. je pense et je me demande en fait c'est quoi
1: mmh. et je pense que euh, tout l'honneur euh, si on peut le dire ainsi tout l'honneur revient à nos parents euh, qui ont réussi justement euh, malgré euh, malgré la, la distance malgré euh, bah, malgré l'éloignement qui ont quand même réussi à à transmettre justement un certain attachement euh, envers, ben, envers le, le pays d'origine à, leur, à leurs enfants et euh, quelque part en fait on, on s'est construit euh, on s'est construit justement avec cette origine ça fait partie, euh, euh, ça fait partie de, ça fait partie de nous. après bien sûr euh, tout le monde ne, euh, ne fait pas ce, ce choix là euh, de euh, de, venir, euh, de venir de revenir euh, s'installer dans son, dans son pays d'origine. Euh, après, c'est vraiment des choix de vie, des trajectoires qui vont faire qu'on euh, qu arrive à, à ce stade-là où on se dit euh, « euh, bah oui, j'ai envie, euh, envie de le faire, je veux m'installer euh, dans, mon, dans mon pays d'origine et, et voir ce que, euh, ce, ce que l'avenir me, me propose euh, euh, sur ces terres euh, ». Mais je pense que oui, l'essentiel, le, c'est euh, vraiment euh, les parents, en fait. Euh, et ce serait intéressant justement d'interroger des parents pour leur expliquer euh, Enfin, pour qu'ils qu nous expliquent d'ailleurs comment est-ce qu'ils est qu ont fait pour, euh, pour réussir à, 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 voilà, à créer cet attachement euh, au sein de leurs enfants.
0: Donc c'est un attachement que tu as envers la terre du Mali quoi
1: Oui c'est ça, c'est ça, je... ça, ça, fait, ça fait partie de moi, c'est... Euh... Comme je disais tout à l'heure, je me suis. Euh, on se construit avec, en fait. On n'est pas. Euh, euh, on n'est pas dans une. Euh, euh, on n'a pas. Le... En fait, c'est pas un choix. C'est on, on. est. Euh, on est français d'origine malienne. On est franco-malien, mais euh, euh, c'est notre identité, quoi. C'est identi notre identité. C'est parti. De...
0: Ok. Ok, je. je... J'espère avoir, en fait, avoir ton point de vue sur cette question parce que je ne suis pas sûr qu'en fait, si je pose cette question à quelqu'un qui a grandi et qui est né au Mali, euh, s'il pourrait dire qu'est-ce que c'est qu'être malien non plus. Quoi.
1: Ah ouais, et qu'est-ce que c'est qu'être malien ben, ouais. Euh... C'est une question, -ce que... je pense, qui est difficile. Euh... À... Je pense que même si tu me posais la question même de, de l'autre côté, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que c'est qu'être... Euh... Qu'est-ce que c'est qu'être français, français. aujourd'hui Je pense que ouais, j'aurais du mal aussi à te, à te répondre. Je pense que le monde est dans un tel chamboulement, remise en question sur, tout, sur plein de choses. qu'aujourd'hui c'est difficile de définir du coup qu'est-ce qui fait ton, ta citoyenneté ou ta nationalité. Tu ressens l'attachement. Mm -hmm. euh, c'est affectif en fait. Voilà, c'est affectif, mais c'est difficile aujourd'hui de mettre des mots, euh, des mots dessus tellement, euh, tellement tout est... Euh, euh, tout est euh, ouais, euh, comment dire euh, chahuté il voilà, y a plein de mm
0: -hmm.
1: plein de mouvements plein de remises en question euh, plein d'influences qui font que euh, tout est en train de se à mon sens hein, de se déconstruire pour ensuite se reconstruire
0: ouais je me, je me disais que peut-être d'un point de vue extérieur si tu veux quelqu'un qui vient de, de l'étranger mm -hmm. Et qui, qui est attaché au Mali, peut-être cette personne voit mieux en fait qu'est-ce que c'est qu'être malien que quelqu'un qui est dedans en fait et qui prend ça pour acquis.
1: Après, oui, c'est vrai. C'est vrai aussi que du coup, clairement, il euh, y a des différences culturelles qui sont euh, euh, qui sont visibles, hein, qui sont visibles, qui sont palpables. Euh, ben moi, par exemple, euh, ce, qui rend, ce qui me rend fière, qui me rend fier, on va dire, d'être euh, euh, d'être malienne c'est justement ce, ce sens de la ce sens de la solidarité mmh. et euh, et aussi ce sens ben, cette euh, comment dire cette cette facilité de euh, euh, comment dire socialement en fait c'est facile en fait de je trouve que c'est euh, c'est facile de se euh, de se prendre d'amitié en fait euh, d'un malien je trouve qu'on a cette euh, ouais je on a cette sympathie en fait naturelle qui euh, qui n'est pas le cas de tous les pays donc il y a cette sympathie euh, naturelle et ce sens ce sens, euh, ce sens de, la, de, de la de la solidarité et puis après il y a aussi euh, euh, l'histoire aussi euh, du coup euh, l'histoire l'attachement justement au, euh, à, à l'histoire en fait que euh, chaque ethnie chaque euh, grande famille euh, peut avoir aussi aussi c'est quelque chose qui est assez euh, qui est assez euh, oui, qui est assez frappant et assez différent par rapport, euh, par rapport à, à, ma culture, euh, à ma culture française, on va dire.
0: OK. <rire> ouais. euh, C'est quoi le plus difficile au Mali hmm. ah, Peu importe, hein, que ce soit Mali, dans le domaine ouais. de l'entrepreneuriat ou que ce soit dans le domaine social, comme tu veux.
1: Mm -hmm. Oui. Euh... Bah, je trouve qu'en fait... le plus difficile au Mali euh, c'est de euh, euh, après, en, encore après de, de mon enfin voilà de, de mon de mon point de vue hein, de mon point de vue de, de ripat on va dire euh, le plus difficile au mali c'est de euh, c'est de euh, comment formuler ça, en fait, c'est de, euh, de, de réussir, en fait, à, à trouver, justement, le bon équilibre entre, euh, entre ce qu'on est et ce qu'on est en train de, de devenir, en fait, euh, ici. Enfin, ce que je veux dire, c'est de, de réussir, en fait, à, à trouver l'harmonie entre, euh, entre ce qu'on est aujourd'hui avec tout notre bagage, euh, tout notre bagage culturel, notre histoire, etc. Et de réussir en fait à, à, se, euh, à se construire une nouvelle identité et en intégrant du coup aussi des, euh, euh, ben des, des, des éléments, des spécificités euh, maliennes, dans le sens où, comme dans toute, euh, comme dans toute culture, hein, euh, il y, y a du bon, il y a du moins bon, il y a des choses avec lesquelles on adhère, des choses avec lesquelles on adhère, on adhère aussi euh, un peu moins. Et le tout, c'est de réussir justement à rester, euh, à rester droit dans ses bottes, on va dire, et euh, rester en phase avec, euh, avec soi-même, malgré la, la pression sociale. La pression sociale, et ma qui est très forte, mmh. euh, qui voudrait voilà, qu'on qu devienne des choses qu'on n'a pas envie de devenir. Et je pense que justement, le le plus dur, c'est euh, ouais, de réussir à rester droite, droite dans ses bottes et de réussir à, à, euh, à être en phase avec soi-même en fait, malgré toutes les pressions, les influences, euh, et les influences sociales.
0: D'accord. C'est quoi le plus grand atout du Mali
1: Le plus grand atout du Mali, c'est ta jeunesse. Et c'est une jeunesse qui malheureusement est... Euh, négligé, à qui on ne laisse pas euh, l'opportunité, on ne donne pas l'opportunité de se construire, de construire euh, son avenir, euh, de, euh, euh, de se définir en tant que personne, de euh, construire, d'avoir des rêves, etc. Je pense que son atout, ouais, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse et l'envie en fait, de, de, de cette jeunesse-là, parce qu'il y a de l'envie. Envie qui ne, qui ne rencontre pas d'opportunités euh, pour, euh, voilà, pour en jouir.
0: OK. Tu, tu, tu es dans le monde de, de l'entrepreneuriat. Est-ce euh, que tu as un conseil pratique pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat au Mali
1: Un conseil pratique ouais. Euh... Le conseil pratique que euh, que je donnerais à toute personne qui veut euh, entreprendre en Mali ce serait de se en fait de se confronter le plus rapidement possible à la réalité d'aller à la rencontre des gens ne pas avoir peur de se de, de, de se retrousser les, les manches et d'y aller quoi euh, on, on peut dans, dans certains environnements on peut passer des mois et des mois à euh, faire des études de marché, faire un business plan, etc., etc. Euh, en fait, la, la, au Mali, on peut aussi le faire, mais j'ai l'impression que là, en fait, le décalage entre l'étude de marché, le beau business plan qu'on pourra faire et la réalité est beaucoup plus important que dans un autre environnement. Donc moi, mon, mon conseil, ce serait vraiment euh, euh, le terrain, le terrain, aller sur le terrain, commencer, euh, commencer. Ouais commencer y aller foncer et, euh, et se faire euh, se faire les dents euh, se faire les dents sur le sur le goudron. <rire> <rire>
0: okay. Okay. <Voilà. rire> Merci Nene.
1: Merci à toi.